0: Hej och välkommen till Mia Funderar. Idag tänkte jag att jag bara skulle läsa lite för er. Ur en bok som jag skrev kanske 2005-2006, kanske. Den gavs ut 2007. Och det är andra delen i min skärbiografiska. Tusen tankar i natten. Man måste ända ner till botten för att en gång kunna börja klättra uppåt igen. Och visst var jag där, längst ner i brunnen. Allt var nattsvart, allt var utan mening, allt borde varit dött. Men det är då som alla tankar kommer, tusen tankar om natten, när mörkret sänker sig över stad och land. Då kommer alla tankar krypande, som små illa luktande maskar. De målar sig in i min kropps alla håligheter och förgiftar mig och alla mina celler. Död, död, du borde vara död nu, viskar de in i mitt blod som strömmar runt i hela min kropp. Det sliter i varje vrå, det svider, det krampar. Det är då jag lägger mig till ro, längst ner i brunnen, kurar ihop mig i fosterställning och låter kramperna ta över. Jag ger upp. Jag resignerar. Jag vill inte mer. Kan inte mer. Orkar inte mer. Jag skiter i det här nu. Att leva. Det är kallt. Jag fryser. Finns det ingen pläd? Finns det ingen varm famn att svepa om sig eller krypa in i? Jag reser mig motsträvigt upp. Sträcker mina stela leder. Har legat stilla alldeles för länge. Sträcker på mig, kramar mig själv, försöker ge mig själv lite värme, hittar en liten eld, sätter mig och värmer mig vid den. Känner hur värmen sprider sig ut i kroppen till varje liten enskild cell. Mina leder känns mjukare och till sist kommer känslan i magen. Jag är hungrig, magen kurrar. Jag måste återigen resa mig upp och söka något att äta. Jag sveper om mig i en skal och vandrar vägen fram. Jag vet inte vart jag är, vet inte vart jag ska, vet inte vart den här vägen leder. Känner lukten av mat. Sätter mig till bord så, stillar min hunger. Äter tills jag inte kan äta mer. Sitter ändå kvar och begrundar var jag är, vart jag ska, vem jag är. Jag vet inte. Reser mig. Sveper åter om mig skalen, Tar ett äpple i handen. Och går vidare. Finner min bädd. Där är renbäddat. Det luktar så gott. Täcket är tjockt och inbjudande. Jag kriper ner under det. Med sjalen fortfarande om mig. Kuddar ihop min kropp. Känner värmen. Mättnaden. Och jag ler. Jag ler för mig själv. Under täcket i värmen, mejt, Och jag är trygg. Jag är på väg hem igen. Det var ett djupt fall och en lång väg tillbaka. Eller tillbaka. Aldrig i livet att jag går tillbaka någon mer gång. Aldrig. En helt ny väg. Jag vet inte vart min väg leder. Jag vet inte om jag ska gå härifrån eller om jag ska stanna. Tid. Det kommer att ta tid. Men vad har jag annat En tid? Tid är det första man tänker på när man vaknar. När kroppen vaknar och sträcker sömndrucket på sig, då tänker hjärnan. Vad är klockan? Klocka och tid. Tid är väl egentligen det enda man vet att man har. Om man överlever vill säga. Annars får man ju tillbringa tiden som död. Dötid. Det måste vara ett väldigt stort tidshål. Tidshål är en bra uppfinning. Det är när man väntar på något och inte kan göra något annat under tiden. Väntan vid rött ljus. Väntan sista minut innan tvättmaskinen är klar. Väntan på att smöret ställ smälter i stekpannan. Små stunder som man inte kan göra något annat än just vänta. Dra ett djupt andetag, luta sig bakåt, se sig omkring och tänka på något trevligt. Att sucka oss vära svära över rödljusstvejtmaskiner eller smör som alldeles smälter tillräckligt snabbt gör inte direkt att det går fortare. Alltså är tidsår nyttigt för både kropp, hjärna och själ. Tidräkning är skapat för att vi inte ska behöva få allt för stora tidsvår, och det kan ju ses som något positivt. Alla vet hur dagskolan börjar. Annars skulle du ramla in elever när som helst under dagen. Tonåringar har ju inte den där klockan i kroppen. Vi ses på fiket imorgon. Det skulle ju inte finnas några lediga bord då. En del skulle komma tidigt och andra jättesent om fiket ens öppnade. Det är ju inte heller lätt att hålla reda på vilka tider det borde vara öppet om inte tid och klockor fanns. Vi ses klockan tre. Alltså jättebra med klockor och tid. Det farliga är när tiden och klockan inte längre är ett hjälpmedel utan blir ens chef. När man blir slav under klockan. När man önskar att dygnet vore räknat till 36 timmar istället för 24. Det spelar väl ingen roll. Ett dygn eller ett och ett halvt blir väl samma sak. Fast man bör sova lite mellan. Och gör det. Det jag borde ha gjort har väl inget annan gjort åt mig. Annars kanske det är så att jag har för mycket att göra och borde anställa någon att delegera till. Jag kanske borde vara två. Annars om jag inte kan vara eller bli två, då ska någon se över saker och ting och börja prioritera. Gör en prioriteringslista. En prioriteringslista borde ha tre punkter. Grundbehov, familjen, försörjning. Jag vet inte om det är rätt i den ordningen, men jag tror det. Det känns så. Grundbehoven är absolut viktigast för en människa, för varje människa. Ingen kommer undan dem med livet i behåll, jag vet det. Äta och sova, utan det lever vi inte. Näringstillförsel och vila. Tanka och ladda batterier, precis som vilken bil eller apparat som helst. Familjen, vänner, arbetskamrater. Sociala. Om man älskar dem eller reter i på dem har nog egentligen inte så stor betydelse. Det är ju den där sociala aspekten som är viktigast här. Ensam är stark. Nej, det är inte sant. Jag klarar mig själv. Bullshit. Vi måste av varandra. När min eld slocknar i regnet måste jag få värma mig med någon annans eld. Att bara ha arbetskamrater kan vara vådligt. Om arbetet försvinner, försvinner de med. Men vänner räknas inte i kvantitet utan i kvalitet. En god vän är bättre än en hel hög taska. Fast eh, en hel hög taske vidare är väl bättre att ingen alls? Ja, bättre att reta sig på dem lite än att inte ha dem. Tänk om alla vore som jag. Gud vad tråkigt det skulle vara. Ingen att diskutera med. Så tycker jag med. Jag tycker precis som du. Ingen att prata skit om, fast det är ju fjort. Men då krävs det att man törs stå för vad man tycker. Och att man kanske inte håller med den som snackar skit. Ja, yes, så du tycker det? Jaha, nej, jag tycker hon är jättetrevlig. Man måste i alla fall vara två ibland, om du som bara i kön på Ika. Fast tjatiga käringar i Ica-kön är inte populära. Nej, då får man nog gå en kurs eller gå med i någon förening. Samla frimärken kan väl inte vara så svårt. Eller odla pelargoner. Bara man får prata lite med andra människor. Så kvittar det väl om vad? Ja, sen ska man ju då försörja sig. Arbeta, studera, bidrag, pension, förmögenhet. Har det så stor betydelse. Jag tror att det är för var och en att känna efter vilket som passar just dem. Man kanske gillar att arbeta. Man borde i alla fall triva skapligt med det arbete man gör. Annars kanske man stu ska studera till något annat. Någon kanske inte kan arbeta. Man kan vara sjuk. Fysiskt sjuk, vad som helst. Astma, benskör, cancer, diabetes, epilepsi. Många har psykiska problem. Många fler än vad man tror. Det är ett stort och tungt ämne. Från lättare depressioner till alla våra tungt belastade rättspsykspatienter. Ett vidare brukt perspektiv det är. Som inte alltid syns på utsidan. Du ser så pigg ut idag. Ja, jag har tvättat året, Jag kan le om du ber mig. Mitt hjärta gråter, men det är ingen som ser. Jag vill ju inte leva längre. Jag vill ju inte vara med mer. Det finns pensionärer som är 20 år. Och då finns det de som fortfarande arbetar när de är 80. Vi är inte lika. Vi är olika. Vi människor alla har sina behov. Är man lyckligare om man har en så stor förmögenhet då så man inte behöver tänka på sin försörjning bara dra kontokortet? Jag vet inte egentligen. Ett tag kan man nog vara där men sen blir man kanske sjuk. Man blir antagligen man. Det skulle jag säkert bli om jag hade mycket pengar. Annars blir man snår, Så snål att man bara blir rikare och rikare. Tills man dör. Och vad var det för glädje man alla dessa pengar då? Pengar är som klockan. Ett hjälpmedel. Det är bara ett betalningsmedel. Man kan inte spara tid. Och vad ska man med sparade pengar till? De är till för att betala med. Tjänster, saker man behöver eller vill ha. Förut tog jag med en anka under armen och gick och bytte till sig åtta potatser och en fläskbit. Ankor går inte att spara, de själv dör. Då får man plocka dunet och byta till sig ett nytt ägg. Men när aktien sjunker, då är pengarna, pengarna borta. Snippsnabbt nu så var det miljonens slut. Ja, det är mycket man kan tänka på. Vad gäller pengar och tid och energi. och Vi har... Um... 168 timmar var, varje vecka. Oavsett vad vi gör med dem, vad vi vill göra med dem, vad vi känner att vi måste eller kan göra med dem, så har vi alla 168 timmar. Oavsett om vi är en psykisk sjuk, sjukpensionär som sitter i sitt arbetsrum och ser ut genom fönstret det lite lätt. Det vajar lite i granarna. Uff, inget skönt ut ute idag. Nej, jag stannar inne idag. Eller så har man 168 timmar och jobbar som verkställande direktör för ett företag med 60 000 anställda. Och man har åtta bollar i luften samtidigt. Samtidigt som man spelar golf och måste ha de finaste klubborna och så funderar på att köpa sig en yacht som jag har lärt mig att det heter. Kanske att man vill ha den ligga nere vid där dit man kan flyga lätt och så bara sitta där och dricka drinkar tillsammans med andra affärskollegor och försöka tjäna ännu mera pengar. Köpa en ändå en större jåt. Mm. Jag vet inte. Jag vet egentligen inte varför människor strävar så mycket som de gör. Det har ju kanske lite med det att göra. Jag pratade om i förra avsnittet om ni nu har lyssnat på det. Att vi skövlar regnskogen för att ha mer och odla på. För vi måste ha mer mat. För vi är mer människor. Det kanske blir som ett grupptryck. Som en tävlan. Att man ska vara värst. Man ska ha mest. Man ska vara bäst. Men vem är det egentligen man ska vara bäst för? Grannen. Räcker det inte med att man är bäst för sin egen skull? Att man gör det bästa man kan själv. Sen säger inte att man ska vara själv. Man behöver ju ha de andra också. Men det räcker med att jag känner själv att jag är bäst. Att jag gör det bästa jag kan. Och de andra gör det bästa de kan. Och att man har några vänner, även om man retar sig på dem och tycker de är jättekonstiga och tycker konstiga saker. Och, ja, och vad lustig den här människan är. Alltså. <går> Men när vi träffas så har vi ganska roligt ändå. <laughs> Hon får mig alltid att skratta. <laughs> Han får mig alltid att minna saker som jag också har gjort en gång. Tokiga saker. Saker som vi gjort tillsammans när vi var tonåringar. För vi har känt varandra så länge. Mm. Jag kommer inte ihåg riktigt när vi träffas första gången, men länge sedan när Idag kan man tänka, liksom, ja, men det är ju faktiskt... 40 år sedan. Ah, 40 år sedan? Ja just det, jag är ju så gammal nu ja. Just det. Jag har faktiskt vänner som jag har haft i 45 år. Ännu längre med faktiskt. Jag har vänner som jag har haft sedan jag gick i tredje klass. Jag bytte skola då. Tappade alla vänner som man hade. Och fick skaffa nya. Det var inte så lätt. Det är väldigt svårt att skaffa nya vänner när man är en blyg liten flicka som helst håller mamma i handen. Och när hon behöver ha sina båda händer så håller man henne i kjolen. Då är det inte så lätt att skaffa nya vänner. Men så småningom kom de. De jag kunde skratta med och skoja med och stoja med och prata med. Era tokiga saker med. Mycket minnen är det, som har flytit under broarna. Mycket som ploppar upp så här. Fast jag tror inte jag ska betynga, betunga er med mina gamla minnen idag. Jag tänker att ni ska få tid att låta det här sjunka in lite. Att vi måste ha en eld till i beredskap. Att vi måste ha någon som kan värma oss när våran egen eld har falnat. Jag ska dra ett kort ur min kortlek. Så ska ni få det som avslut idag. Idag låter jag mig inte uppröras av andra. Nej, för vi kan ju faktiskt tycka om vännerna och familjen. Fast de är lite knepiga ibland. Precis som vi själva är. Jag tänker att en sån där människa som man tycker så mycket om är som en liten pärla som bosätter sig i ens hjärta. På så kram.